Llegó la hora. Llegó la hora. Así. Ting, ting, la campana. México-Estados Unidos. El partido del orgullo. El partido del honor. De la revancha. El partido imperdible. El partido que no puedes perder. Que no puedes jugar mal. Sin margen de error. Sin nada que hacer más que ganar. Sí, ojo. No estamos hablando de los Estados Unidos, estamos hablando de México. Así ha dado vuelta la CONCACAF. ¡Qué gigante! ¡Qué el mejor equipo! ¡Qué el mejor proyecto! ¿De qué chingados me estás hablando, México? Hoy Estados Unidos nos ha pasado por encima. Hoy Estados Unidos tiene un proyecto mucho más atractivo. Y hoy, si es que llegase a ver un gigante, es Estados Unidos. Hoy la CONCACAF la comandan los Estados Unidos, futbolísticamente hablando, una liga mucho más cara, una liga mucho más de desarrollo. Hoy Estados Unidos está por encima de México. Hoy México no puede perder el poco prestigio que le queda después de Qatar y algo mucho más importante, el trabajo para muchas personas. Así arrancamos un episodio de la sombra del fútbol mexicano desde Las Vegas. Qué gusto que nos acompañes, qué gusto, gracias por seguir escuchándonos, gracias por mantenernos en la lista de los 10 podcasts más escuchados de todo México, muchas gracias por las diferentes plataformas en Apple Cast, en Spotify, en todas donde nos escuches, muchas gracias. Llegó el partido, llegó la hora de la verdad, llegó el partido en donde no puede haber error, en donde la rivalidad va mucho más allá, llegó la hora importante pero para México, sí, lamentablemente para México, no para los Estados Unidos. Estados Unidos es está muy tranquilo, Estados Unidos a Estados Unidos le vale madre si pierde o gane con México, Estados Unidos está pensando en otra cosa y es en, en, en volverse la sede, llegar a la final del 2026 Estados Unidos está en otro momento se puede dar el lujo de buscar hasta votaciones para que regrese el técnico, para que no, para estar más activo, para estar en otras cosas, para probar jugadores para jugar con un torneo con uno, un torneo con el otro, es decir, eso se llama proyecto, se llama trabajo y no es de la noche a la mañana, no es después de 100 días de análisis estúpido que no dejó nada, absolutamente nada más que mentiras ¿sí? eso no es así eso, esto viene después de un fracaso el cual fue no ir a una copa del mundo y construir una selección de la nada, cosa que México no ha entendido después del golpanazo que se llevó de Qatar, pero bueno hoy parece que ya está acomodando un poco más las cosas y eso va a ayudar mucho, la rivalidad frente a Estados Unidos es simplemente imperdible Hoy México se está jugando el poco prestigio que le queda después de la Copa del Mundo, el poco prestigio que ha ido pisoteando año tras año en la zona por su poco crecimiento como liga, por su nulo crecimiento como selección, por su poco crecimiento a nivel internacional, porque hoy en día ya no, ya no impone como imponía antes, porque el poco peso que pueda llegar a tener el Estadio Azteca es más por la historia que por otras cosas. Hoy México parece que es historia y palmarés, porque el presente no lo tiene y eso es gravísimo, es triste y lamentable que hoy México tenga que estar en esta situación. Es cierto, el fútbol mexicano no ha entendido nada, porque hoy con un resultado se pone y se quita un entrenador, lo cual me parece también increíble, y esto es porque no gustó cómo llegó Diego Coca. Entonces, además del prestigio, además del momento, además de las críticas, además de enfrentar a Estados Unidos, también te vas a jugar la chamba. También, también te estás jugando el trabajo y no solamente Diego Coca, David, Noares de Parga, algunos futbolistas del llamado, las críticas, etcétera. Toda la estructura puede volverse a tambalear por un 
chingado resultado en la cancha. Es decir, que dependen de 11 jugadores, ¿sí? Que aparte, tú los has traído en condiciones, pues, no tan dramáticas, ¿no? Pero no favorables para, 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 para desarrollarse, para distraerse un poquito, porque, pues, es un partido de fútbol, tampoco van a la guerra, ¿no? Con todo respeto para los que defienden a su país, ¿no? Entonces, no va por ahí el tema. Hoy creo, hoy creo que México... Que México tiene que hacer el partido que no ha hecho en mucho tiempo. Hoy tiene que ganar a como de lugar. Ya dejemos si juega bien, si juega perfecto. Las formas hoy valen pa' madre. Hoy tiene que ganar México a como de lugar. Y así lo ven los jugadores. Así lo escuchan los jugadores. Vamos a escuchar palabras importantes de Luis Chávez. Un hombre que va a ser fundamental y que seguramente va a ser titular frente a los Estados Unidos. En el medio campo junto con Edson Álvarez. Y también pegadito a él. Como ve la rivalidad Uriel Antuna. Otro hombre que puede tener minutos. Y que puede ser fundamental si es que logra meter un pinche centro convencional ventaja para su delantero, ya sea Henry o sea Santiago Jiménez. Vamos a escuchar palabras, productor. No, 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 la verdad que no estamos pensando en eso. Lo único que pasa por nuestra mente es ganar y poder llegar a esa final de National League. Pues sí podría ser, pero igual normalmente cuando México viene a Estados Unidos parece que los locales somos nosotros. Entonces tenemos mucho apoyo de gente mexicana acá y, y yo siento que eso no, no pesa tanto. Aunque sí, obviamente nos gustaría que, que algún partido pudiera ser México. No, yo la verdad que no, no he leído acerca de eso, pero nosotros tenemos ganas de ganar nada más, no nos preocupan otras cosas. Obviamente que, que sea el caso que sea, si llegas a perder un partido, pues obviamente se pone en duda hasta los jugadores, entonces no creo que sea el caso. Hemos tenido algunos malos resultados, entonces por eso la prensa y la gente pues lo toma de esa manera. Es un clásico, una semifinal, creo que... Así lo amerita, eh, todo lo tomamos con seriedad, con importancia y bueno, es una semifinal y más que nada un clásico, ¿no? Se juega con la vida, a sudar la camiseta y bueno, a ganar más que nada. Bueno, creo que la presión siempre va a haber, ¿no? Y siempre hay que eh, lidiar con eso. Eh, creo que el futbolista está adaptado para, para eso y mucho más. Bueno, ahí están, ahí están dos de los jugadores de selección mexicana que estuvieron participación el día de hoy, así de que bueno, pues... Selección mexicana hoy hoy tiene que tiene que reinventarse, tiene que sacar la casta. Hoy en el entorno de selección se los puedo platicar, hemos estado con ellos más de una semana y, 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 y hoy es el partido del jueves, el partido del jueves, todo es el partido del jueves. El choque frente a Estados Unidos, el partido más importante, todo se puede ir a la chingada, todo se puede borrar, todo lo trabajado se puede olvidar. Sí, así es, así es. Tal vez para muchos con tintes dramáticos, ¿no? con tintes de otra cosa. Y ves el rival y al rival le vale dos cacahuates, es de él está en otra cosa. Pero hoy México no. Ahora... Tampoco es ser mejor que Estados Unidos por un partido. Está bien, pero les, pero les vas a quitar la Liga de Naciones, que son los campeones. Y les tienes que quitar la Copa Oro como de lugar también. Porque también te estás jugando la chamba. Diego Coca tiene la maleta lista en la puerta para el verano. Y también toda la parte de la dirección técnica. Porque por una sencilla razón, no es quitar por un resultado. Es porque como llegó, quien lo puso, quien le dio luz verde, ¿sí?, Pues fue el comité, un comité que ya no existe, que ya no está operando, un comité que se inventa para quitarle poder a John de Luisa y obligarlo a salir de selección mexicana cuando tenían que haberlo despedido inmediatamente terminando el Mundial. Después del fracaso y de muchos otros temas más que no se han hablado, sí. pero el fútbol mexicano vive su peor momento en imagen, en credibilidad y en nivel. 
Entonces, nada más por esas tres razones, creo que John de Luisa tenía que haberse evitado muchísimas molestias, un estudio de 100 días que no sirvió para ni madres y evitarse corajes y verse y verlo salir por la puerta de atrás y después enviando razones y motivos por los cuales él está ahí. Pero bueno, ¿Por qué va a perder o por qué puede perder Diego Coca? Es la palabra, perdón. ¿Por qué puede perder el trabajo de Diego Coca? Por esa razón. Porque no gustó la manera en que llegó. Porque la evaluación tiene que ser mucho más allá. Y para más de 10, 12 dueños, no es el técnico ideal para la selección mexicana. No es el técnico que tiene que guiar a este equipo. No es el técnico que los tiene que llevar a otro nivel. Ese es el problema. Ese es el punto medular. Hoy este proyecto es tan así. Y yo les digo hoy que hay personas en federación, en escritorios chiquitos y en escritorios grandes, en oficinas importantes y en cubículos que quiere que a esta selección no le vaya bien el jueves frente a Estados Unidos y no le vaya bien en la Copa Oro ¿para qué? para cortar el proceso y comenzarlo de cero injusto o no, así es justo no, así es, exagerado no, así es, así es el fútbol mexicano, así se mueve el fútbol mexicano, así de influyente puede ser las decisiones de los dueños del balón y yo les reitero como les he venido diciendo hace mucho tiempo, estamos equivocados la selección no es de todos, esto es un negocio de particulares y la selección mexicana es el producto más importante de ese negocio, de esa inversión de 17, 16 personas, así de claro y si no, escuchemos lo que dice Víctor Guzmán hablando de la presión o no y Charlie Rodríguez si es justo o no que el técnico se juegue su trabajo en un partido yo creo que depende ya de cómo lo quieran ver si lo queremos ver como una presión o si lo queremos ver como una motivación de hambre de revancha por lo que ha pasado en los últimos partidos pero como te digo yo creo que es más allá de cómo lo quiera ver cada quien yo lo veo como una como una como una revancha la verdad no no estuve en los partidos pasados pero se, se siente lo he escuchado tanto los jugadores como gente externa lo que lo que es que te duela una, un partido con Estados Unidos y si aún no viéndolo desde afuera nos duele imagino ahora viéndolo este viviéndolo desde dentro y pues es eso es la, la revancha de quererle ganar en su casa no yo creo que esto apenas comienza eh, y bien bueno me tocó vivir el proceso anterior y empezamos de una gran manera después hubo partidos que metieron dudas así que esto es largo y bueno, pues ahí están las palabras de los cuatro jugadores, evidentemente tranquilos, evidentemente metidos, tienen que sacar la mejor versión de ellos, tienen que ser un partido perfecto, tienen que jugar por nota, por nota. No hay otra manera en la que México, en la que México puede destacar el día de hoy, o ganan o ganan. Así de que a mí me parece, a mí me parece que hoy, hoy México tiene... Tiene la gran oportunidad de calmar, de vaciar la maleta, de llevar pocas piedras a la Copa Oro, de estar más tranquilo en el verano y de evitarse muchos, pero muchos dolores de cabeza. Si México no ha entendido eso y los seleccionados tampoco y la experiencia de Memo Ochoa y Henry y otros jugadores puedan estar ahí, no veo cómo o de qué manera puedan evitarse un, venado, un verano perdón, del desastre. México está ante la gran posibilidad de rescatar un poquito un poquito en unos meses de lo que se perdió durante los últimos dos años y medio. Y si no lo han entendido así, tienen un grave problema, gravísimo problema. Hoy México se juega el poco o nulo o mucho prestigio que le queda. Y también se juegan la chamba, se juegan su trabajo, se juegan su credibilidad. Cuidado con lo que van a hacer en la cancha frente a Estados Unidos. Nos escuchamos el viernes después del partido. 
Esto fue La Sombra del Fútbol, un podcast con La Sombra Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox.